0: Jos te suvaitsette kertoa, kuka minua on kavalasti panetellut, sanoin paronille, niin jään saadakseni kuulla tämän valehtelijan nimen, niin että voin panna hänet vastaamaan sanoistaan. Mitä? Ettekö te muka tiedä sitä? Eikö teillä ole muistikuvaa siitä, mitä te puhutte? Eikö mieleenne ole juolahtanut, että henkilöt, jotka tekevät minulle tämän tapaisia palveluksia, pyytävät minua ensimmäiseksi pitämään nimensä salassa? Luuletteko tosiaankin, että pettäisin antamani lupauksen? Herra Baroni, ettekö te tosiaan voi sanoa sitä, kysyin minä, ja etsin vielä viimeisen kerran muististani turhaan henkilöä, jolle mahdollisesti olisin voinut hänestä puhua. Ettekö kuullut, että lupasin ilmiantajalleni pitää hänen nimensä salassa, kivahti Monsieur de Charlyy. Huomaan, että teillä on taipumusta paitsi häpeälliseen juoruiluun, myös hyödyttömään inttämiseen. Luulisi teillä olevan sen verran älyä, että käytätte hyväksenne tätä viimeistä tapaamista sanomalla jotakin, mikä ei välttämättä ole yhtä tyhjän kanssa. Herra Paroni, sanoin ja lähdin kulkemaan poispäin, te loukkaatte minua, enkä minä voi puolustautua, koska te olette niin paljon vanhempi. Vastustajina emme ole tasaväkisiä. Toisaalta en saa teitä uskomaan sanoihini, vaikka olen vannonut, etten ole sanonut teistä kenellekään mitään. Minä siis valehtelen, hän huusi hirvittävällä äänellä ja harppasi melkein viereeni seisomaan. Teitä on petetty. Siinä samassa paronin ääni herahti helläksi, lempeäksi ja alakuloiseksi. Niin kuin sinfoniassa, jota soitetaan pitämättä taukoja eri osien välillä. Niin, että viehättävän idyllinen skertso seuraa välittömästi ensimmäisen osan ukkosen jyrinää. Se on kyllä mahdollista, hän sanoi. Panettelut pitävät loppujen lopuksi harvoin paikkansa. Teitte väärin, kun ette käyttänyt hyväksenne tarjoamiaan tilaisuuksia tavata minua, ettekä ottanut jokapäiväisillä, avoimilla, luottamusta herättävillä sanoilla luodaksenne tehokasta asetta niitä puheita vastaan, jotka saivat teidät vaikuttamaan petturilta. Sillä oli näissä puheissa sitten perää taikka ei. Ne ovat tehneet tehtävänsä. En voi enää päästä eroon vaikutuksesta, jonka ne minuun tekivät. Enkä edes pysty sanomaan, että Herra kurittaa sitä, jota rakastaa, sillä minä olen kurittanut teitä, mutta en rakasta teitä enää. Näin puhellessaan hän oli samalla pakottanut minut istumaan ja painanut soittokellon nappia. Tällä kertaa sisään tuli toinen lakeja. Tuokaa meille juotavaa ja käskekää valjastaa hevoset. Vastasin, ettei minulla ollut jano, että oli jo myöhä ja että minulla oli ajuri odottamassa. Todennäköisesti hänelle on jo maksettu ja hänet on lähetetty pois, sanoi Monsieur de Charlie, mutta ei hätää. Hevoset ja vaunut ovat valmiit tuossa tuokiossa. Mutta jos teistä tuntuu, että oli liian myöhäistä, minä voin kyllä antaa teille huoneen täälläkin. Siihen sanoin, että äitini olisi kovasti huolissaan. Niinpä niin, hän huokasi. Tosi taikka ei. Juorupuhe on tehnyt tehtävänsä. Hieman liian hätäinen sympatiani puhkesi kukkaan ennen aikojaan. Ja niin kuin ne omenan kukat, joista te niin runollisesti Balbekissa puhuitte, sekään ei kestänyt ensimmäistä hallayötä. Ellei paronin sympatiaa olisi mikään tuhonnut. Hän ei olisi voinut esiintyä toisin kuin nyt. Sillä samalla, kun hän sanoi, että meidän välimme olivat poikki, hän pakotti minut jäämään, juotti minua, tarjosi minulle sijaa ja valmistautui kyyditsemään minut kotiin. Näytti jopa siltä, kuin hän olisi pelännyt hetkeä, jolloin joutuisi hyvästelemään minut ja jäisi yksin. Tuntenut tuota omituista, hieman ahdistavaa pelontapaista, joka oli vallannut hänen kälynsä ja serkkunsa Germantin herttuattaren noin tunti sitten. Kun hän väkisin yritti saada minut jäämään vielä hetkeksi ja osoitti samantapaista ohimenevää mieltymystä minuun, pyrki samalla tavalla pitkittämään minuutteja. Ikävä kyllä, hän jatkoi, minulla ei ole taitoa saada uudelleen kukkimaan sitä, mikä kerran on tuhottu. Sympatiani teitä kohtaan on todella kuollut. Mikään ei voi herättää sitä henkiin. Uskinpa on arvolleni sopimatonta tunnustaa, että olen siitä pahoillani. Tunnen oloni vähän samantapaiseksi kuin buus Victor Hugon runossa. Je suis veuf. Je suis seul. Et sur moi le soir tombe. Olen leski. Olen yksin. Ja ylitseni käy yö. Palasin hänen seurassaan suureen vihertävään salonkiin. Sanoin jotakin sanoakseni, että se mielestäni oli kaunis. Eikö totta? Hän vastasi. Täytyyhän jostakin pitää. Paneelaukset ovat bagardin käsialaa. Erikoista niissä on se, kuten huomaatte, että ne on suunniteltu vartavasten Bovet-tuoleja ja lipastoja silmällä pitäen. Tietääkseni jotakin vastaavaa näkee enää vain kahdessa asumuksessa, Louvrossa ja Monsieur Dinizdalin talossa. Mutta heti kun päätin tulla asumaan tämän kadun varrelle, täältä löytyi tietenkin vanha Chimee hotelli jota kukaan ei koskaan ollut nähnyt. Siitä yksinkertaisesta syystä, että se oli asettunut tänne vain minua varten. Tulos ei ole hullumpi, ehkä se voisi olla parempikin, en tiedä, mutta menettelee hän tämä. Entäs nämä sitten? Kyllä näitä katselee vai mitä? Minjaarin maalaamat muotokuvat sedistäni, Puolan ja Englannin kuninkaista. Mutta mitä minäkin suotta selostan, te tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin. Tehän odotitte tässä salongissa. Mitä? Ette tiennyt? Sitten teidät on pantu siniseen salonkiin, hän sanoi pilkallisen näköisenä ikään kuin olisi ivannut uteliaisuuden puutettani tai korostanut omaa ylemmyyttään. Antanut ymmärtää, ettei hänen ollut kysyminen, missä olin odottanut. Katsokaa, tässä komerossa säilytetään hattuja, joita aikoinaan käyttivät Madame Elisabeth Lamballin prinsessa ja itse kuningatar. Se ei teitä kiinnosta. Tuntuu kuin te ette edes näkisi niitä. Ehkä teidän näköhermoissanne on jotakin vikaa. Ehkä te pidätte enemmän tämän tapaisesta kauneudesta. Tulkaapa katsomaan tätä Turnerin sateenkaarta, joka alkaa loistaa kahden Rembrandtin välissä meidän sovintomme merkiksi. Kuuletteko, Beethoven säestää sitä. Totta tosiaan, korviini kantautuivat pastoraalisinfonian kolmannen osan ensimmäiset soinnut. Ilo myrskyn jälkeen jota parasta aikaa soitettiin jossakin lähettyvillä, luultavasti toisessa kerroksessa. Kysyin naivisti, minkä kunniaksi sitä soitettiin, ja keitä nämä soittajat olivat. Kas, sitä kun ei tiedetä. Sitä ei koskaan tiedä. Se on näkymätöntä musiikkia. Kaunista eikö totta? Hän lisäsi hieman ivalliseen sävyyn, jossa jonkin verran tuntui suonnin vaikutus ja puhetapa. Mutta te välitätte siitä suurin piirtein yhtä vähän kuin kala omenasta. Te haluatte mennä kotiin silläkin uhalla, että se loukkaa Beethovenia ja minua. Te tuomitsette itse itsenne. Hän lisäsi ystävällisemmin, mutta perin murheellisen näköisenä, kun koitti hetki, jolloin minun todella oli lähdettävä. Antaneette anteeksi, ellen saatatte teitä, kuten hyvät tavat vaatisivat, hän sanoi. Koska en enää halua tavata teitä, minusta olisi yhden viettää ylimääräiset viisi minuuttia seurassanne, mutta olen väsynyt ja minulla on paljon tekemistä. Mutta kun hän huomasi, että ulkona oli kaunis ilma, ei, kyllä minä sittenkin tulen mukaan, katsokaa mikä ihastuttava kuutamo, sitä minä menen ihailemaan Bolognien metsään, kunhan olen saattanut teidät kotiin.